0: Thank you. Start med at sætte dig godt til rette, og luk øjnene i, eller tage hænderne op foran dit ansigt. Om lidt, så skal du høre en historie. Mærk, hvordan hele din krop, dine arme og dine ben bliver lige så tung som en elefant. Forestil dig, at du trækker vejret ind som en elefant. Ind gennem din snabel, altså din næse, fordi elefantens næse hedder jo en snabel. Træk vejret ind af din snabel. Og helt ned i din mave, så den bliver stor og rund. Kan du se mørket bag din øjenlåg, hvis du stadig har husket at have lukket øjnene? Hvis ikke, så kan du bare kigge ned i gulvet eller op i loftet. Du skal ikke være bange for mørket, min ven. Ind i mørket, der findes der noget helt fantastisk, som bor inde i dig. Nemlig din fantasi. Måske kender du panderen. I de fleste øjne er panderen faktisk sort som natten med halvmåneformede øjne. Og nu vil jeg fortælle dig en hemmelighed, kære barn. Hvis du trykker på din fantasiknap, som kun du ved, hvor er, vil du få øje på noget helt særligt ved denne panda. Noget, som rigtig mange voksne slet ikke kan se, fordi de har glemt, hvor deres fantasiknap sidder. Stakkels voksne. Nå, lad os tænde din fantasiknap. Forestil dig, at du er et dyr i zoologisk have. Måske er du en grøn liguan, der sidder så musestille, at den næsten er usynlig blandt de grønne træer. Kun med det blotte øje kan man se den, når den blinker med sine øjne. Eller... Er du den stolte gule løve, der dovner dagen lang med sin løveflok? Eller en lyserød flamingo, der er balancekunstens verdensmester i at stå på et ben hele dagen lang? Det kan også være, at du er en lejesyg grå søløve, der vil gøre alt for en fiskegodbid. Eller måske er du i virkeligheden den majestatiske og rolig elefant, som man siger aldrig glemmer noget træk vejret ind gennem din snabel og slå dine store elefantører ud for nu kommer vi til historien om en helt særlig panda som boede lige her i Aalborgs logiske have
1: den historie du nu skal høre foregår for længe siden men det gør ikke så meget jeg kan nemlig huske det, som det var i går. Måske fordi det er en besønderlig historie, som de fleste voksne ikke tror på. Måske fordi det var en besønderlig tid at være barn i Aalborg. Dengang var det ikke noget særsyg at se aber lære at klatre i pæretræer. Alpakker lystrer som hunde abeunger blev puttet i barnevogne, eller små leopardunger lavede vildt taget fat i et almindeligt boligkvarter. Men i maj måned 1971 var der vendt op og ned på verdenssituationen. Man måtte væbne sig med snobrødspinde, støvsugerslanger, stokke og alle former for stativer. Når bare man gik ud på gaden, det så herrens ud, kan du bide skeer på, som var et udtryk, man brugte gang. For enhver ved jo, at det kan være nødvendigt at bide i en ske, hvis man virkelig skal forstå noget. Man så i øvrigt i al almindelighed ganske herrens ud i 1970. Så det var altså ikke noget, man sådan bed videre mærke i. Det var dengang moderne, at både mænd og kvinder og børn gik med høje sko og korte trompetbukser i fløjl og stærke farver. Som man kaldte pangfarver. Der skulle helst være pang på farverne. Heh, tja, i 1970'erne, der snakkede man lidt besønderligt. Man sagde også knehøj kasse, Når noget var særlig smart. Altså Top dollar, eller nice, eller hvad du nu vil sige. Klokken 0.00 var der blevet søde larm i Zoologisk have. Fordi en mand, man kaldte Erik Burmester, ikke havde kunnet få øje på panteren, da der var blevet aften og tid til at lukke og slukke i Zoologisk have. Erik Burmester var egentlig bogtrykker, altså dem, som trykker bøgerne, Men som med alt andet i verden, findes der også burmesterskaber. Og Erik Burmester havde altså vundet et sådan mesterskab i Orangotangbure. Det var heldigt, fordi Orangotangen Charlie hver weekend og især på helgedage forsøgte at bryde ud af sit bur. Allerede ved middagstid kunne man se, at orangotangen pynsede på noget, når forbipasserte kunne se 10 muretrække i tog, som Charlie holdt i en hånd. Men fordi det i maj måned var sådan en hedebølge, at man ikke kunne spise en softice, før den smeltede i hænderne på en. På 0,5 var træmmerne i pandrens bur også begyndt at smelte. Så det faktisk var lige så nemt at bryde ud af buret, som det var at pille næse. Og det er jo aldrig nice. Når en panter bor inde bag træmmerne, der er ekspert i at pille næse. Og så, nå ja, bryde ud af buret. Faktisk havde flere advaret direktøren i Zoologisk Have, om denne sikkerhedsbrist, som er et fint ord for, at der kan være fare på færre. Det var blandt andet smeden, som hed Frede, der havde advaret om det tumpede bur, som han havde set med sine egne øjne. Fra sin lommefiskede han nu en masse småmyndter og lommer op for at give direktøren sit visitkort, så han kunne få et godt tilbud på at lave et nyt ikke hørt tale om frisede direktøren så viftede han ellers visitkortet væk i sit ejerskab han kunne nemlig ikke fordrage sælgertypen der var kun en ting han mindre brød sig om og det var gule ærter og blodpølse og det siger jo altså ikke så lidt visitkortet landede i det hulrum som var mellem panterens bur og verden udenfor. Panderen greb straks ud efter kortet med sin pote, og til sin forskrækkelse stod den pludselig uden for sit bur. Nu hvor panteren var på frie porter, jagtede man den vildt i gaden, af alt hvad rammer og tøj kunne holde. I avisen spandt man guld på historie. Fordi der er altid bedre sal i dårlige nyheder end i gode nyheder. Avisdirektøren sad og sig i hænderne og talte alle sine penge. Og det kan også godt tænkes, at han måske lagde lidt til virkeligheden for at sælge alle sine aviser. Ligesom det kan tænkes, at denne historie gør. Man siger, at historier altid bliver bedre og bedre med årene. Og 1971 er jo rigtig nok mange år siden. Nu stod direktøren foran ordjørt anlægget og tog sig til hovedet. Han var lige ved at dåne, fordi han var så bekymret for, hvad skade panderen kunne finde på at gøre uden for zoologisk have. Jeg er en færdig mand, sagde han til sin kone, som får forskrækket op i loftet at hun havde været i færd med at beundre sin frimærkesamling med sine forstørrelsesbriller. I samme øjeblik, som det sorte kat havde spanguleret rundt på bordet, og nu gjorde hendes øjne syner. Og det var i det hele taget ikke kun konens øjne, der gjorde store syner. Når ikke man vågede sig uden for en dør med snobrødspinde, støvsugerslanger, stokke og alle former for stativer, havde man travlt med at ringe til politiet, som havde endnu mere travlt med at køre rundt med højtalervogner og megafoner for at råbe. Det er kun idioter, der ikke frygter Pandan! Men det viste sig, at de 21.376 meldinger, man fik ind på politistationen, blot at være katte, pudelhunde der sorte plastsække, man havde set. Der var overordentlig mange, der havde den gang. Der var kun ét menneske, der rent faktisk havde set panderen, og det var en lille dreng, der hed Claus, som havde set panderen kravle op i aalborg da han havde krydset vejen med sin mor i hånden. mor, der er panderen!» havde han sagt, og viskende tilføjet, som troede han det knap nok. Den er jo pangefarvet. Nej, du trænger vist til briller, unge mand, havde hun sagt. Og straks havde hun taget ham med til optikeren, hvor han havde fået et par store hængestensbriller. Sådan er det så bekendt med de voksne. Det er ikke altid, at deres øjne er lige så gode som børn. I hvert fald kan vi konkludere, at voksne ikke altid stoler på deres egne øjne. Og så kan det ske, at de kommer til at beskytte børn for at lyve i stedet for. Fordi det synes, det er lidt pinligt. Men panteren var virkelig pangfarve. Det er nemlig sådan, at når man blander alle farver, så ser de fleste bare en sort farve. Det er nemlig tit det vigtigste, der er usynligt. Jagten havde snart været sat ind på 46. time. Men hvor var panderen egentlig henne? Jo, det skal jeg sige dig. Panderen havde efter lukketid i aalborg taget for sig af is, sodavand, røde pølser og hvad der ellers er på sådan en tårnmenu mens hele byen havde været på den anden ende. Ud på morgenen, når fuglene havde startet deres morgensang, havde panteren set det som sit snit at liste tilbage til et zoologisk have, hvor den havde overnattet ubemærket hos elefanterne. Og så kunne de passende synge elefantens vuggevise, hvor der rigtig nok er en panter med. Elefanterne skyldte for resten også panterne en tjeneste, men det er en helt anden historie, som du må få en anden gang. Så elefanterne holdt alt så tæt, men godt nok undrede man sig i aalborg over de store svind, der var, når man mødte ind om morgenen. Og da beholdningen af sodavandsis med tyk var svundet ind, vidste panderen godt, at den ikke længere kunne fise den af. Nu galt det om at finde smeden Frede. Panderen havde passet godt på smedens visitkort, som du ved, at smeden Frede havde tabt lige uden for panterburet. Nu stod panteren pænt og ventede på bagtrappen for at bede smeden om at lave et nyt bur. Og ud kom Frede, som skulle tisse. Hvad satan, sagde han, selvom han godt vidste, at det er en dårlig skik og bande. Det er jo det dyr, som så mangler. Han var lige ved at tisse i bukserne af barskrik, men hans kone troede ham ikke. Du er fuld, sagde hun bare. Han gav sig nu i kast med at ringe rundt til opgangens andre beboere som heldigvis tog smedens ord for sandhed. Og sådan gik det altså til, at panderen endte sit eventyr i Valdemarsgade 34 på anden sal. Fordi politiet turde ikke gøre andet end at skyde dyret, besluttede man sig for at ære panderen hvert år til Faster Lav ved at klister en sort kat, på Fasterlangstønden, som man kaldte for for og kattekongen Slår man til og kattekongen har man dermed også ret til at få alle de tykkegummi i is, man vil. Og hvad kan du så lære af den besønderlige historie, spørger du nok. Vel nok, at man skal høre sandheden fra børn og fulde folk. For panderen havde farver i sin pels. Prøv om du kan se dem for dig.
0: Og nu er det vigtigt, at du holder øjnene lukket, for du kan se pangfarverne i pandaens pels træde tydeligere frem. Tænd igen din fantasiknap. Det er jo kun dig, der ved, hvor den sidder. Pandaen kigger på dig med de halvmåneformede øjne og smider til dig. Den røde farve i pelsen træder tydeligt frem. Den røde farve føles så varm, så du mærker en varmekilde og styrke i hele din krop. Den røde farve flyder som det røde blod fra dine fødder og hele vejen rundt i din dejlige krop. Intet kan slå dig omkuld. Du er urokkelig og stærk. Den orange farve i pelsen danser sig frem som former og figurer, som cirkler, trekanter og firkanter, som du får lyst til at lege med. Du mærker en tryghed og en ro indeni, mens du leger med de orange former og figurer. Du er kreativ og legesyg. Den gule farve i pelsen varmer dig og den minder dig om solen stråler på en varm sommerdag. Du mærker en varme i maven, som får smilebåndene til at strække sig fra det ene øre til det andet. Og du sender varme solstråler fra maven og helt ud i hver en krog af din krop. Du er fuld af livsglæde og mod. Den grønne farve i pelsen for dit og panderens hjerte til at banke kærligt i takt med hinanden. I får lyst til at passe godt på hinanden og på alle dem, du møder på din vej. Uanset om du kan mærke dit hjerte eller ej lige nu, så banker det for dig, og det elsker dig helt op til månen og tilbage igen. Du og jeg, vi er kærlighed. De blå farver i pelsen svømmer ind over dig, som havets bølger. Du mærker bølgerne på din hals og på dit ansigt. Pandoren vil altid lytte på dine ord, fordi de er vigtige. Du er lige præcis som du skal være, og alt hvad du siger, det er også vigtigt. Den sidste farve, du kan se i pelsen, er lilla. En lille sadel dukker op. Du sætter dig i sadlen på pandaens ryg og rider afsted over skyerne, på skyerne, mens den lille farve omfavner jer som sæbelbobler af beskyttelse og kærlighed. Du kan alt i verden, du drømmer om, og du er helt fantastisk, som du er. Alle de farver, du har set i pandavns pels, de bor i dig, og dem kan du altid bruge. Styrke, kreativitet, glæde, mod og kærlighed. Pandaen stopper på den sidste sky. Han blinker til dig, at du skal hoppe af sadlen. Nu er rideturen ved at være ved vejs ende. Han sender dig ned ad en rutsjebane, så det kilder lidt i maven, mens du rutsjer ned. For enden af rutsjebanen er du kommet tilbage til der, hvor vi startede. I rummet, hvor du lukkede øjnene lige før. Lige om lidt, så åbner du øjnene igen, når du har vækket din krop. Slå dine elfantører ud og læg mærke til lydene omkring dig. Dem langt væk og dem helt tæt på. Frik lidt med tæerne. Bevæg dine fødder og hænder, når du er klar. Stræk så din dejlige krop og dine arme over kroppen. Og giv dig selv verdens største kram. Åbn dine smukke øjne, når du er klar, parat på flere eventyr i dag. Vid, at du altid kan bruge din fantasiknap, hvor og når som helst. Du lyttede her til Udbryd af Kattekongen, en podcast for børn, produceret af Nikolaj Skjold, som også har lavet musikken. Historien er skrevet af mig, Sofie Sengraf, og fortalt af Niels Ingold fra Bibi Frederiksen. Illustrationen er lavet af Helga Askehave. Husk at give historien videre, hvis du kunne lide den. Og tak for, at du lyttede med.